0: 故事名称：换胎。温馨提示：本故事含有未经证实的内容和边缘化知识，部分内容超出普遍认知。如感到太过冲击自己的主观认知，请大家当做故事，理性收听。还在肚子里的孩子，可能被人替换了。网友“肖怪手”，以下简称“怪哥”， 2018年去黑龙江参加亲戚婚礼的时候，住在齐齐哈尔的一个小区里，遇到了一位姓陈的阿姨讲述的事情。整件事呢，时间跨度有21年。我以怪哥的视角去讲述这件事儿。简单一句话概括这件事儿，就是那位陈阿姨认为，自己在1990年怀孕的时候。她肚子里的孩子，被一个别有用心的人，给换成了一个穿红背心、很惨很恐怖的人。而这个人到人世间，就是为了报仇。那么这里面就有几个疑问。当时呢，怪哥就问了陈阿姨。第一个问题，他说：“陈阿姨啊，你只是怀孕的状态，那你怎么知道肚子里的孩子该是谁，不该是谁呢？”陈阿姨的回答是：怀孕七个月的时候，她做了一个胎梦。那天的丈夫去上班了，她一个人睡得正香。卧室的房门被推开了，进来了一个两三岁的小孩，长得白白胖胖，小脸粉嘟嘟的，穿个肚兜，看着喜庆极了。这小孩爬上床呢，就在陈阿姨的枕头上蹦蹦跳跳的，嘴里还喊着：“妈妈，我来了；妈妈，我走了。”可是陈阿姨睁开眼睛，什么都没有，原来只是一场梦。所以呢，陈阿姨就认为那个穿肚兜喊她妈妈的大胖小子，才应该是她肚子里的孩子。第二个问题，他说：“陈阿姨啊，当时你肚子里的孩子被换成谁的了？”陈阿姨的回答是：“不是换成谁的了，而是换了一个人。”就是当时那个胎梦过了没几天，就突然感觉肚子很痛，在医院拿了点药，出来的时候门口就遇到了一个奇怪的算命先生，一个秃头戴个墨镜，他就只给那个大肚子孕妇看，啊说不准不要钱。这陈阿姨的老公呢赵叔，当时还说这赶快走，这人眼睛分明不瞎还戴个墨镜，肯定是个老流氓，就是为了摸妇女的手。但是呢，陈阿姨走到那个算命的旁边时候，感觉肚子已经没那么痛了。反正说不准不要钱，就算一下呗。出生日期啊什么的基本情况一说，那戴墨镜的秃老头拉着陈阿姨的手看了一会儿，就那么一算，哎，确实不准。这陈阿姨呢，他俩也没给钱，也就回去了。可是到了晚上，那个算命的老头来敲陈阿姨家的门了。陈阿姨呢，当时还以为是赵叔出门上夜班又忘带什么东西了。一开门发现是白天那个算命的秃老头这大晚上呢还戴个墨镜。但是呢，这会儿手里拿了一串项链，就给那个陈阿姨说：“说哎，你这白天把这个项链忘我这儿了，我这会儿给你送过来。”陈阿姨一愣，说：“这不是我的呀，我没有项链。”那老头就说：“啊，那我可能记错了。”说完呢，这算命老头转身就走了。陈阿姨心想，这人算的不准，不过心还挺好的。可是再一想，不对劲，他怎么知道我住在什么地方呢？也就是这天晚上，陈阿姨做了一个奇怪的梦。梦里呢，一个穿着红背心的人从远至近朝他走了过来。这个人的脸上呢，不知道糊了什么东西，就看着跟泥地里滚过一样。左肩膀上呢扛个镐把，走近了一看，吓一跳。这人满脸血丝哗啦的，身上呢也不是红背心全是血。而且呢，他不是扛着一个镐把，而是那镐头歇在他的脖梗子上。上面这个梦呢，一下就把陈阿姨给吓醒了。所以，陈阿姨认为她肚子里的孩子，被那个算命的秃老头给换成了这个红背心那怪哥就问第三个问题，说陈阿姨那有什么证明说肚子里的孩子就是这个红背心呢？这陈阿姨说，证据太多了。这孩子打一出生，左边脖梗子上面就有一块圆形的胎记，跟梦里那个脖梗子上歇了个镐头的位置一样。这个孩子吧，跟家里的人谁长得都不像。你赵叔呢，刚开始还怀疑我。但是这个孩子会说的第一句话，不是爸爸妈妈，而是杀杀杀。这个时候赵叔才觉得问题不是出在陈阿姨身上，而是那个算命的秃老头和那个红背心的梦有问题。陈阿姨就接着说，还有就是刚子。啊，这刚子就是陈阿姨儿子的名字。刚子天生皮肤特别白，太阳一晒就发红，满脸满身通红，看起来就跟那天晚上看到那个红背心一样。有的时候一看到他全身通红，虽然是自己的亲生儿子，陈阿姨呢也会感觉害怕。带到医院看看呢，说这个是正常现象，有的人呢晒的是黑的，有的人晒着是红的。当然，最有力的证据，就是陈阿姨的儿子刚子满18岁之后就出门打工，但是他打工不一样，全国各地到处跑，就跟要找人似的。最后在2011年的时候，无缘无故在深圳火车站捅了一个中年男性。这事儿，刚子最后被判了死刑，可以认罪，但是他就是不说什么原因。既不为财，也不为色，更不为情，这俩人连面儿都没见过，怎么就这么大的仇，这么大的恨呢？一见面就上，都捅烂了。说到这儿，陈阿姨就哭了，哭得好一阵子。后面过了一会儿，感觉陈阿姨的情绪稳定了一点又问了第四个问题，说：“陈阿姨啊，你别太伤心了。这么说，这个人就不是你儿子，就是梦里那个红背心他是不是从小就跟常人不一样呢？还是说他到18岁就改变了？谁知道陈阿姨一听这个话，突然就生气了，也不哭了，就站在这个椅子上，就指着怪哥大骂，说他怎么不是我儿子？我生的，我养的，从小到大我付出了多少心血，他怎么就不是我儿子了？你这个人会不会说话、啊？怪哥当时就后悔了，这说个话怎么没过脑子呢？好在这个小区里，其他人呢好像对这个事儿并不奇怪，朝这边看了一眼就该干嘛干嘛去了。然后呢，怪哥又是道歉又是安抚，过了好一阵这个陈阿姨才消气了。他继续回答说：“刚子这个孩子，其实从小脖子上除了有块胎记，皮肤容易被晒红之外，没有任何特别之处，甚至呢，他比别的小孩更优秀。”不管是学习成绩呢，还是在家，从来不让父母操心。但是刚子他爸不放心，一直到刚子十岁，也就是2000年的时候，他带着刚子陆陆续续找了七八个先生看，都说呢这个很严重，需要花很多钱处理。但是具体怎么个严重法都说不出来。解决办法呢倒是五花八门的，给了不少，啊说弄个纹身给盖上的。还说让刚子认一座桥当干爹的，反正乱七八糟的什么都有。但是这些先生说的呀，刚子他爸就更心虚了。后来听朋友说，辽宁有一位老先生比较厉害，就带着刚子过去了，把来龙去脉一讲，老先生就说：“你们赶快搬家，越早越好。而且呢，这个胎记，只要还有一天在那个位置，就不能受伤。”当然啊，一点刮着碰着破点皮儿没事不能伤的太深。但是这个先生呢，也不说原因，就说了一句：“你们家呀，本来应该是没有孩子的。”然后呢，就把赵叔父子俩给打发走了。虽然不知道为什么要搬家，但是2000年的时候，陈阿姨和赵叔两口子刚好也从电机厂下岗了。当时街上的买卖也不好做，也没别的手艺。他们就从哈尔滨搬到了齐齐哈尔的乡下，挨着亲戚的承包了一块土地，改种地了。然后呢，就对刚子千叮咛万嘱咐，说千万不要让你的脖子受伤了。这刚子呢也听话，对自己的胎记那块位置也是保护有加。就这么一直过了七八年吧，确实什么事儿都没有，而且呢，那个胎记也是越长越淡，都快看不出来了。也可能是人长大了，皮肤撑开了吧，这胎记就淡了。但是在刚子18岁那年，还是出事了。当时呢，赵叔在哈尔滨的工友也是铁哥们儿，他儿子结婚了，邀请赵叔呢一家去哈尔滨喝喜酒。一回到哈尔滨，全是熟人，各种叙旧。吃完饭呢，又聚在一起聊了会儿天一看时间呢，都下午了。这陈阿姨他们一家当天就没有回齐齐哈尔，决定在哈尔滨住一晚。找到宾馆呢，距离他们原来的家挺近的。这刚子就说想去老房子里转一转，回忆一下童年。刚子这一去，再回来宾馆，就跟变了一个人一样，满脸怒容，眼神凶恶，是心事重重。走到陈阿姨和赵叔的宾馆房间之后呢，刚子是直接下跪。一边磕头一边说：“他不去验兵了，要去打工。另外呢，感谢父母二老这一十八年来的养育之恩，儿子不孝，余生的能还多少恩情算多少，如有来生，来生再报。”这话说的就跟要去牺牲一样，给二老吓得呀，连忙上去扶。这陈阿姨眼尖，一眼就看见刚子后脖梗子上的那个胎记为止，被伤了。伤的还有点深。看到这里，陈阿姨当时心里就一凉。一边给刚子处理伤口，一边就说：“这是怎么了呀？”刚子也不解释，也不起来，继续跪着，就说：“爸妈，你们也别怪当年医院门口的那位算命先生。为了我呀，如今他也活不了几天了。别的事你们就不要再问了。我是一个字都不能说，也不敢说，我怕连累你们。”虽然陈阿姨和赵叔不知道具体发生了什么，但是隐约能猜到，刚子刚才出门的时候，应该又遇到了那个算命的。而且现在刚子已经不再是他们乖巧懂事的儿子了。当晚呢是一家三口抱在一起痛哭难止。第二天一早，刚子也没打招呼，直接就从哈尔滨出发打工去了。从2008年到2011年。这一走呢就是三年。这期间的刚子和陈阿姨这老两口也是保持电话联系，挣的钱呢也会往家里转，但是就是不回家，也不说他具体位置在哪儿，你想找他都没地儿找。直到2011年12月，再接到电话，就是深圳刑警队打来的。后来陈阿姨去见刚子最后一面的时候，刚子就带着手铐脚镣，旁边狱警看着。坐在那个犯人椅上，跪不下去，只能是流着眼泪坐在椅子上一直磕头。陈阿姨就问你到底是为什么呀？跟那个人你就没见过，儿子，你这是为什么呢？刚子呢是闭口不谈，只是说养育之恩来生再报。陈阿姨这么多年一直在问，知道刚子他什么都不会说的。于是呢就问刚子，你还有什么遗愿？刚子就说。在某处某段的松花江里，也许你还能找到他二十一年前被抛入水中的尸骨。好了，我们今天的故事到此结束，祝你好梦，我们明晚见。